0: Tema 2, La imagen de Dios, Antropología del Antiguo Testamento. La Biblia no contiene un tratado sistemático sobre el hombre, pero sí que nos dice mucho sobre la persona humana, tanto sobre sus relaciones como sobre su constitución. El Antiguo Testamento perfila una visión religiosa del ser humano que se puede articular en torno a unos temas fundamentales, es llamado a la comunión debida a la alianza con quien lo creó, es imagen de su Creador, está herido por el pecado y es destinatario del amor fiel de Dios. La terminología será una vía de acceso, aunque con dificultades, a la mentalidad veterotestamentaria. 1. La aportación veterotestamentaria a la antropología. No podemos esperar de la Sagrada Escritura un tratado explícito y sistemático de antropología, sin embargo, sí que nos proporciona materiales sobre lo que el ser humano es y lo que está llamado a ser. Algunas afirmaciones están hechas de modo directo sobre el hombre, otras de modo reflejo en cuanto que hablan de Dios, de quien es imagen. 1.1. Lugares. Las principales contribuciones del Antiguo Testamento a la antropología las vamos a obtener en cuatro, lugares. En el conjunto de la historia de la Alianza, narrada en los libros históricos, e interpretada por los profetas de Israel. En ellos se revela quién es Dios, quién es el hombre y cómo son sus relaciones, en suma, cuál es el sentido de la vida humana. En los primeros capítulos del Génesis, donde se nos habla de la singular creación del varón y la mujer, de su constitución y de su relación con Dios, así como del misterio del pecado. En la oración de Israel y en los textos sapienciales, donde la persona se sitúa existencialmente ante el verdadero Dios y se descubre a sí misma. En la terminología bíblica, donde se reflejan diversos aspectos de la idea revelada de hombre. 1.2. Criterios. Para recabar y comprender los contenidos antropológicos que nos transmite el Antiguo Testamento, hemos de tener en cuenta dos criterios. Criterio hermenéutico, es decir, leer los pasajes en el conjunto unitario de los textos y desde la plenitud de sentido que alcanzan en Cristo. Criterio teológico, porque es preciso leerlos a la luz de su argumento teológico fundamental, la historia de la salvación. A través de esta historia, Dios se revela a sí mismo y sus designios de salvación sobre el pueblo elegido y, por él, sobre todos los pueblos. La visión veterotestamentaria del ser humano alcanzará toda su hondura y su grandeza en el Nuevo Testamento, a la luz de la persona y el mensaje de Jesucristo. 2 El hombre, ser creado para la alianza. La alianza no es solo un acontecimiento histórico salvífico, sino una categoría antropológica fundamental. En la historia de Israel se nos muestra la verdad del hombre con relación al Dios personal, que lo ha creado y quiere establecer vínculos personales con su criatura. Desde este punto de vista, la alianza de Dios con Israel no es solo un hecho que sucedió en el pasado, sino que expresa una voluntad permanente de Dios y una condición permanente del hombre. En la alianza con Israel se manifiesta el designio de Dios para el género humano. Por tanto, se puede decir que el hombre es un ser hecho para la alianza. Esa es su vocación más íntima, aunque no puede conocerla ni alcanzarla sin la ayuda de Dios. Alianza significa vínculo, pacto o compromiso mutuo, en el que se obligan mutuamente Dios e Israel. La Biblia la compara a un matrimonio, os tres. Dios se compromete con las promesas, e Israel se compromete a honrar al único Dios. La historia mostrará cómo el amor benevolente, la misericordia y la fidelidad de Dios permanecen, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, ex 34, 6, mientras que los hombres son incapaces por sí mismos de serle fieles. La fidelidad de Dios funda la esperanza en que sus promesas tendrán un cumplimiento definitivo, por encima de los males de la historia, si Efar. Y 25 a 26. Son motivo de esperanza para todo hombre. Poco a poco, se revela el fin trascendente al que se dirigen. Para Israel, la medida de la bondad humana consiste en respetar la alianza con Dios. La Biblia llama, justos, a los hombres que veneran al Dios verdadero y cumplen su ley de todo corazón y no solo externamente. Entre los que no conocen la ley, son justos los que cumplen lo que les pide la conciencia, que es voz de Dios. Sobre el trasfondo de la fidelidad de Dios, destaca más la infidelidad de los hombres. La historia de la alianza revela, por contraste, la naturaleza profunda del pecado humano, que es un atentado contra la relación personal con Dios. En el marco de la alianza, de fidelidad y de pecado, se descubre el drama profundo de la historia de la humanidad y de cada hombre. Por otra parte, los textos veterotestamentarios insisten en que todas las calamidades que sufre el pueblo elegido son consecuencia del pecado humano. El pecado rompe la armonía con Dios, entre los hombres y también con el cosmos. Los textos de la Biblia repiten una y otra vez que las calamidades de Israel se deben a su infidelidad. Se ha apartado de la fuente de la vida, que es Dios. El mal del mundo procede del pecado, pero, así como la culpa es imputable al pecador, no todos los males que alguien padece son consecuencia de sus pecados personales o los de su estirpe. En el curso de la historia de Israel, la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo apuntan a que el cumplimiento de las promesas tenga lugar en una alianza nueva y eterna la establecerá Dios, cuyo amor por su pueblo desborda todo lo pactado, como don gratuito por medio de su Mesías enviado y por la efusión de su espíritu, que renueva los corazones. Las promesas se orientan a la renovación total del pueblo elegido al que Dios cambiará su duro corazón renovándolo con su propio espíritu. Cuando reciban el espíritu de Dios serán capaces de cumplir la ley. Así lo manifiestan los libros de Jeremías, de Ezequiel y de Joel. Estas promesas de plenitud y restauración del reino eterno de Dios pasan por la figura del Mesías, que será quien lo realice. Él es el ungido con el Espíritu de Dios, el que tiene un corazón a la medida de Dios. 3 La creación, GN 1, 1 a 2, 25 Dios crea al hombre a su imagen. El Dios que se manifiesta a Israel y lo llama a la alianza está presente y actúa siempre porque es el origen de todo, es el Creador, IS 48, 12 a 15. El comienzo del Génesis recoge dos relatos sobre la creación del mundo y del hombre. El primero responde a la tradición sacerdotal, el segundo a la del llavista. Estos primeros capítulos pertenecen a un género literario, el de los relatos primordiales. Pero se singularizan frente a otros relatos extrabíblicos con rasgos propios, no contienen una teogonía, sino una cosmogonía, no presentan un arquetipo atemporal, sino que afirman la creación y el inicio del tiempo lineal con un lenguaje simbólico, imaginativo y narrativo expresan los orígenes, en los que se contiene la explicación de formas permanentes de la realidad. Al decir cómo ha sido creado el hombre, se expresa también cómo es. Por sus características, estos textos necesitan una hermenéutica, Siefar. C.E.C., en en. 282 a 285 y 289. 3.1. El primer relato, GN 1, 1 a 2, 4a. El primer relato nos presenta la creación del hombre dentro del ciclo de la creación del universo visible. Así se revela su lugar en la escala de los seres creados. El ser humano es la cima del universo visible. El pasaje tiene tres momentos con unos contenidos destacables. La creación del hombre es objeto de una especial atención divina pues lo crea a su imagen y semejanza, con una peculiar dignidad y dominio sobre las demás criaturas. La presentación declara que Dios quiere hacer al hombre, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y añade, para que domine, gn 1, 26, también gn 1, 28 a 30. El dominio del hombre, imagen, refleja el dominio de Dios. Los revistió de una fuerza como la suya, a su propia imagen los creo. Hizo que todo ser viviente le temiese. La idea de que el hombre es imagen de Dios indica que, ante el mundo y los demás hombres, refleja algo de Dios. Lleva en su ser una huella de las características divinas y de su señorío sobre la creación. Y eso le da una dignidad especial, que deben respetar los demás hombres y las demás criaturas. Todo individuo humano varón o mujer es imagen de Dios. El primer relato de la creación destaca la igual dignidad de varón y mujer, ambos por igual imagen de Dios. El versículo gn 1, 27 sustituye la palabra, hombre, por, varón y mujer, dando a entender que, tanto el varón como la mujer, son, hombre, e, eh, imagen de Dios. Lo mismo sucede más adelante, el día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre, gn 5, 1 a 2. El ser humano, como imagen de Dios, ha de dominar mediante su trabajo la creación la fecundidad humana es sagrada en cuanto que transmite la imagen divina al generar otras vidas humanas. La bendición nupcial destaca de nuevo la idea del dominio y añade la de la fecundidad. Lo mismo que el dominio, la fecundidad humana participa de la dignidad y sacralidad divina. Con su fecundidad, el hombre transmite la imagen de Dios, Gn 1, 28, 5, 3. Debe llenar la tierra difundiendo la imagen de Dios. Esto da a la fecundidad humana una dignidad muy por encima de la reproducción animal. 3.2. El segundo relato, GN2, 4B24. El segundo relato es literariamente más cargado de símbolos y probablemente más antiguo. Está unido al relato del pecado, que estudiaremos después. Se puede dividir en tres partes. Primero, la escena de la creación del hombre, después, la descripción del paraíso, con sus dos árboles y el mandato de Dios, en tercer lugar, la soledad de Adán y la creación de la mujer. El relato ya vista de la creación transmite unas verdades fundamentales acerca de la constitución y misión del ser humano. La condición humana es frágil y sublime, la de una criatura modelada por Dios del barro de la Tierra, nexo con el cosmos, fragilidad, pero animada por el soplo divino, particular nexo con Dios y trascendencia sobre el mundo. El relato presenta a la tierra esperando el trabajo del hombre, SIEFAR. GN2, 4b7. Después, de una forma sumamente plástica, se dice que, ya ve Dios formó al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente, GN2, 7. Con esto, se alude a la condición humana que participa, al mismo tiempo, de la materia del mundo y del aliento divino, SIEFAR 2m7. 21 a 22. Está llamado a participar del señorío de Dios mediante su trabajo. Es criatura inteligente y libre, cuya actividad adquiere una cualidad moral, ante su conciencia, pero, en último término, ante su creador. Dios hace el paraíso para que el hombre, lo labrase y cuidase, gn 2, 15. Es la vocación del hombre al trabajo. En el paraíso ha plantado Dios el, árbol de la vida, y él, Árbol de la ciencia del bien y del mal, gn 2, 9. El hombre puede comer de todos los árboles, menos de este último. Es un precepto para probar su obediencia. Expresa el lugar de hombre delante de Dios, ha de reconocer su condición de criatura ante Dios y someterse libremente al plan divino. Alude a la ley moral, que tiene su principio en Dios antes que en el parecer del hombre. La pena de la desobediencia es la muerte, gn 2, 17 es un ser social, que necesita de los demás para vivir y realizarse como persona. La dualidad sexual, el ser persona mujer o varón, y el matrimonio han sido queridos por Dios desde el principio. El vínculo matrimonial, ser una sola carne, es el núcleo primero de la sociabilidad humana y el fundamento de todo el orden social. La tercera parte de la escena comienza con la soledad de Adán. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, gn 2, 18. Crea entonces los animales, pero el hombre nota que no son como él, y, por eso, no encuentra una ayuda adecuada, gn 2, 20. Es el marco para la creación de la mujer. Dios hace dormir a Adán y de su costilla forma la mujer. Adán exclama. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, gn 2, 23. Y el texto añade, por eso, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne, Gn 2, 24. 4 El pecado, Gn 2, 25 a 3, 24 El hombre deteriora su realidad. Los primeros capítulos del Génesis contraponen el estado original en el que Dios ha creado al hombre con la situación histórica, marcada por la presencia desconcertante del mal. En un mundo creado por Dios maravillosamente, Gn 1, 31, vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien, es necesario explicar la presencia y la universalidad del pecado, el dolor y la muerte. El relato del pecado utiliza un lenguaje lleno de imágenes en el que se contienen dos afirmaciones fundamentales, la primera, que en el mundo querido por Dios, al comienzo de la historia de la humanidad, tuvo lugar un pecado, la segunda, que este acontecimiento primordial incide en la suerte de toda la humanidad. El primer pecado es el origen de la serie de pecados y de las consecuencias del pecado. El pecado de uno influye en los demás, se da una solidaridad en el mal. Queda así etiológicamente explicado que el mal no proviene de Dios, sino del hombre. El relato narra la situación original en el paraíso. Después, la tentación y el pecado. Y, por último, la condena de Dios, que manifiesta cuáles son las consecuencias del pecado. 4.1 el paraíso. La escena del pecado tiene lugar en el, paraíso. Esta imagen expresa la situación en la que Dios quiere al ser humano, el estado en el que lo creo, y al que lo llama. Esta situación paradisíaca está caracterizada, en primer lugar por su peculiar relación de amistad con Dios. Además, incluye algunos otros elementos, la unidad conyugal y la serenidad de los impulsos pasionales, estaban desnudos sin avergonzarse, la protección del dolor y de la muerte, simbolizada en el árbol de la vida, el dominio sobre ellos mismos y el dominio sobre los animales, Adán les impone nombre, el entorno agradable y acogedor, señal de la armonía con la naturaleza, el jardín del que serán expulsados. 4.2. La tentación y el pecado. La narración de la tentación y la caída expresa no solo el primer pecado, sino, en realidad, la substancia de todo pecado. El tentador, la serpiente, el maligno, Engaña y seduce, hace ver cómo bello el fruto prohibido, siembra desconfianza y, sobre todo, promete seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. GN3, 5. Presenta a Dios como un rival y un subyugador, y la voluntad divina como arbitraria y ajena. Invita a los hombres a violar los designios divinos, bajo la pretensión de que sean ellos mismos dioses, sus propios creadores y señores, fuentes del orden moral quienes deciden lo que es bueno o malo. El ser humano, tentado por el diablo, pierde la confianza en su creador, abusa de su libertad y desobedece el orden moral en el que Dios lo ha constituido, Siefar. CEC, en, en 397 a 398. La libertad humana rechaza al Dios de la vida y queda encerrada en sus propios límites. Es una independencia destructiva, porque el hombre no es creador de sí mismo ni del mundo, ni puede darse a sí mismo la felicidad y perfección. Una libertad sin Dios destruye al hombre. 4.3. Las consecuencias del pecado. El pecado produce una inmediata alteración en las relaciones con Dios, fuente de la vida, y en la estructura del ser humano, en su armonía interior. El texto hace indicaciones sobre el nuevo estado. Dice que, entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Gn3. 7. Con esto quiere indicar que se ha roto la armonía original y se ha despertado, en el interior del hombre, el mundo pasional como una fuerza que no domina plenamente. Además, se ocultaron de la vista de Yahvé, 3, 8. Así se expresa el alejamiento de Dios, que el pecado produce. Después, Dios busca al hombre que huye de él, ¿dónde estás? 3, 9. Los efectos destructivos del pecado son expresados en la condena de Dios, CFAR 3, 16 a 19, y en la expulsión del paraíso, CFR 23 a 24. El paraíso va a quedar como la nostalgia de un mundo ideal, y la prefiguración de la restauración final de todas las cosas, CFR. IS 51, 3. Los daños del pecado afectan a los tres aspectos fundamentales de la imagen, a su dignidad y capacidad de representar a Dios ante el mundo a su fecundidad, y a las relaciones humanas, que ahora se deterioran. La ruptura con Dios produce las otras rupturas, la concupiscencia, la quiebra interior, la discordia entre el varón y su mujer, deterioro de las relaciones con los demás, la expulsión del paraíso, la muerte y la desarmonía con la naturaleza. Particularmente, la separación de Dios, fuente de la vida, lleva consigo irremediablemente la muerte, 3, 19. Por alejarse de Dios, que le dio el aliento de la vida, el hombre tornará al polvo, Siefar. SB1, 13 a 14, 2, 24. Tras la primera caída, el Génesis recoge otros tres relatos primigenios, que ilustran más lo que es el pecado como división y separación respecto a Dios y entre los hombres. El asesinato de Abel por su hermano Caín, Siefar. GN4, 1 a 16, la corrupción de los hombres que precede el diluvio, CFAR 6, 5 a 7, el relato de la torre de Babel, CFAR 11, 1 a 9. 5. La oración de Israel, el hombre ante Dios. Dios se ha manifestado a Israel. Poniéndose ante el Dios verdadero, descubre el hombre su verdadero ser y su situación en el mundo. Esto se manifiesta en la oración viva de Israel, que se encuentra principalmente en los salmos. La relación con Dios se expresa en la oración, se le alaba al percibir su grandeza y bondad, se implora su auxilio en la necesidad, y se le pide perdón por los pecados. La grandeza de Dios, que se muestra en la maravilla de la creación y en su poderoso auxilio, fundamenta sentimientos de adoración, de alegría, de confianza y de agradecimiento. En la adoración el hombre se pone en su sitio delante de Dios, reconoce su dominio y se sabe enteramente dependiente de él. Al experimentar sus limitaciones y su fragilidad, y padecer el mal en sus diversas formas, el hombre clama a Dios. Al presentarle sus peticiones, reconoce su indigencia y su necesidad de salvación, que solo puede venir de Dios, si efar. Sal 68, 90. A veces, el hombre no puede entender por qué suceden los males, Job, pero confía en la providencia divina, porque sabe que Dios es bueno. Al pedir perdón por los pecados se reconoce a Dios como fundamento del orden moral. La experiencia de la alianza ordena toda la moral con relación a Dios, y se alcanza el verdadero sentido del pecado en cuanto ofensa personal a Dios, Siefar. Sal 50, 129. 6 La terminología antropológica de la Biblia. 6.1. El valor de la terminología bíblica. La Biblia tiene una terminología para hablar del hombre. En ella podemos encontrar interesantes aportaciones acerca de la concepción bíblica del ser humano. La interpretación teológica de este vocabulario presenta dificultades. En primer lugar, es poco uniforme. En segundo, se trata de una terminología popular poco precisa y reflejo de las concepciones culturales de cada época. Además, las concepciones culturales de Israel no son, directamente, revelación de Dios. Expresan sencillamente un estado de conocimientos y una cultura. Sólo en la medida en que las concepciones de Israel reflejan su relación con Dios y se insertan en la historia de la Alianza transmiten una enseñanza teológica o doctrinal. 6.2. Las dimensiones y relaciones del hombre, la trilogía Basar, Nefes y Ruah. En el Antiguo Testamento hay tres términos hebreos que designan al hombre, Basar, Nefes y Ruah. No designan tres partes del ser humano, sino al individuo viviente en su unidad. Cada uno de ellos destaca un aspecto o una dimensión de la persona. Fueron traducidos al griego con los términos soma, siche y pneuma, cuerpo, alma, espíritu. La asunción de estos términos griegos no implica que su significado se equipare con el del vocabulario de la filosofía griega, en cuyas escuelas primó la concepción dualista cuerpo-alma. El significado de estas palabras en la versión griega de la Biblia mantiene el pensamiento original, con su concepción unitaria. Basar, en su origen, designa la carne de los seres vivos. Pero su significado se amplía al hombre entero en cuanto corporal, en relación con los demás e inserto en el mundo, frágil y caduco, necesitado de Dios. La expresión, toda carne, tiene un significado de colectividad. Basar designa, por tanto, al ser humano entero, pero con matices importantes. Uno subraya su común sustrato biológico con los demás vivientes. 2 alude a la sociabilidad humana. Connota sociabilidad y solidaridad, más que principio de individualidad. 3. Manifiesta la limitación y fragilidad de la condición humana, inserto en el cosmos, precario, dependiente de Dios. El hombre no puede poner su esperanza en la carne. Nefes, en su significado original, hace referencia a la garganta como órgano de la respiración, y a la respiración misma, entendida, a su vez, como signo de vida. Cobra el significado de principio vital, Ciefar. GN2, 7. Pero no se contrapone al cuerpo, como si fuese una parte del hombre, sino que designa al hombre viviente en su integridad, con toda su tensión interior. En el libro de la sabiduría, bajo influjo heleno, la Siche presenta cierta autonomía respecto al cuerpo y es inmortal, Ciefar. SB3, 1-4, 4, 4 7, de modo que se solucionan con claridad la cuestión de la supervivencia a la muerte y la retribución. Pero de acuerdo con la terminología bíblica no cabe establecer el dualismo alma-cuerpo al estilo platónico, ni siquiera la dualidad de la constitución humana al estilo aristotélico. Rua, en sentido literal, es brisa, soplo, aliento vital. Es el significado que está en la base de los demás usos metafóricos. A partir de ahí, Rúa expresa la fuerza que mantiene vivo al hombre. En el pensamiento bíblico, esta vitalidad, este espíritu, viene de Dios, de él procede y de él depende. Sin él el hombre vuelve al polvo y muere. El espíritu humano está, pues, constitutivamente relacionado con Dios. Además, en el Antiguo Testamento, Rúa designa los dones carismáticos, es decir, una fuerza o poder concedida por Dios por elección, caso de la inspiración profética. También rasgos de carácter que expresan disposiciones internas de la persona, como la humildad, la fidelidad, la discordia, el orgullo. En último término, los textos veterotestamentarios hablan del Ruayave, el Espíritu de Dios, la vida y el poder de Dios, que se difunde en la creación y desciende sobre los hombres que elige. 6.3. La persona como sujeto de afectos y moralidad, el Ibi y Kelayot. La Sagrada Escritura se refiere a la subjetividad espiritual del hombre con el término Elibi, corazón, traducido al griego como cardia. Elibi, además de su significado literal, designa el centro de la vida anímica, de las emociones y sentimientos. También es el centro espiritual y moral del hombre, el núcleo de la intimidad, el foco de las decisiones, su conciencia, que está patente delante de Dios. Dentro de las promesas mesiánicas, Dios promete cambiar el corazón de su pueblo porque lo renovará con su espíritu. También que la yot, riñones, designa un órgano interno y, metafóricamente, la intimidad humana, sujeto de los movimientos espirituales y éticos de la persona. 6.4. Las expresiones de la experiencia de la gracia. El Antiguo Testamento contiene la narración y la comprensión de la relación de Dios con su pueblo. Utiliza algunos términos que expresan la experiencia del amor benevolente, misericordioso y fiel de Dios. El sustantivo Gen viene a designar la compasión, la benevolencia, el favor de Dios para con su pueblo. Él se compadece y viene en su auxilio con su poder. Esta disposición es un atributo de Dios. Gisde es el término hebreo más habitual para expresar el amor misericordioso de Dios. Está en la base de su acción, del comportamiento de un Dios que es fiel a la alianza. Por su misericordia, Dios ha tenido la iniciativa al elegir a Israel, desborda el estricto cumplimiento de lo pactado y extiende su favor por todos los tiempos y sobre toda la tierra. Gen se tradujo al griego como Yaharis, gracia, hisd como Eleos, misericordia. Pero hisd manifiesta mejor el aspecto de gratuidad que corresponde al concepto de gracia en el Nuevo Testamento.